0: «Зенит» — зимний чемпион России по футболу. Четвертый год подряд.
1: А еще стало известно, с кем «Зенит» играет в таковых матчах Лиги Европы, будущей весной. Это испанский «Бетис». В общем, мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, я Олесь Крупань. Я
0: Дмитрий Делинский, и строго говоря, не весной, а все-таки в феврале. Да, первый а. матч февраля. Ладно, у нас на следующий сейчас будет наш спортивный обозреватель, ведущий программы Без прокатов Сергей Соколов. Судя по всему, уже на связи. Сопе не слышу. Серега, привет.
1: Есть, есть связь. Раз, два, три. Да, еще какая? Да, привет, Сережа. Слушай, давай начнем, добрый,
0: с воскр... вечер. Да, начнем с воскресного матча против московского «Динамо». Я напомню, ничья 1-1, статус-кво сохраняется, два очка между первой и второй строчками второй таблицы. «Зенит» — первый, «Динамо» — второй. Скажи, пожалуйста, это «Динамо» настолько сильная команда или «Зенит» уже одной ногой в отпуске?
1: Ну, я бы, честно говоря, начал с того, что, во-первых, матч то был не особо зрелищный. Казалось бы, встречает э, э, доминанта российского чемпионата, да, «Зенит». И вот тут молодая, задорная, как, по крайней мере, сами «Динамов» для себя в медийном пространстве позиционируют команда. И вроде должно было быть все ярко и весело, но, по сути-то, если качество футбола, на качество футбола смотреть, то было все по-зимнему. И, знаете, бывают такие э, матчи, они в футболе вот случаются как раз где-то там в декабре, потому что мы почему-то уже вот тут решили, что в декабре мы можем играть в футбол. Уже как лет 10 мы это делаем. Крыши ну, по Зачем крыши? Да-да, целый один стадион, да, у нас под крышей, между прочим, так, на секундочку. Вот, а в хоккее это случается там где-то ближе к апрелю, когда вот команды, даже нет, не апрелю, вру, к февралю, когда команды, они вот уже... Игроки, поверьте мне, они перед отпуском думают об отпуске. То есть если вот вы слушаете или читаете, что нам важно там завершить год победы, тыры-пыры, это все так и есть, но поверьте, они об этом думают. И вот у меня сложилось впечатление, что в этом матче, конечно, зенитовские звезды они немножечко там уже прикидывали, а будет там All Inclusive или пляж там какой будет, а туда мы уже ездили, туда ездить не надо. А Слушай, тут надо ездить, ехать с друзьями, а с друзьями лучше бы не ехать. Так, а что там Серега, значит с ПЦРом. Да, вот главная главная
0: зенитовская звезда Артем Дзюба во время вчерашней игры кормил скатов на Мальдивах. То есть его него ну, вот, в стране я... не было.
1: Ну вот видишь, ты, ты даже как бы, самое сладкое ты забрал себе. забираю его. Вопросов нет. <сёк> <сёк> Дело в том, что это мне кажется, нет, ну там понятно, там повреждения, пятое-десятое, если серьезно, то вопросов нет. Но визуально, визуально, это вот звучит именно так. И Понимаете, этот матч, мне кажется, слишком э, слишком превозносили. То есть вот прям как-то чуть ли не матч года. А это на самом деле не так. Потому что, если посмотреть на вторую часть чемпионата, то там у «Зенита» календарь прогулочный. То есть даже если «Дзюба» с «Мальдив» вернется где-нибудь в июне, ну или там в мае, вообще ничего не изменится. Более того, в принципе, и «Клаудинио» может к нему присоединиться, И бразильцы, и даже без них ну там реально из сильных ну, из того, от чего можно опасаться «Зениту» во второй части чемпионата, там Краснодар на выезде. Ну, потому что «Спартак» после всего того, что случилось, я не беру. А все остальное там, вот как бы вторая часть турнировой таблицы. Поэтому календарь «Зенита» прогулочный. Но! Есть одно небольшое «но». Все будет зависеть от того, насколько серьезно команда, тренерский штаб и самое главное руководство клуба отнесется к Лиге Европы. Поскольку вот игра на два фронта, тем более «Зенит» начинает раньше, чуть-чуть остальных клубов, в связи с тем, что там одна 16 ну их сейчас называют «тыками» перед одной 8 это очень важный, мне кажется, момент, потому что эти матчи пройдут в конце февраля, а подготовка к чемпионату России, она обычно строится, ну к возобновлению, она обычно строится так, чтобы ну, на март там выйти на какую-то форму, соответственно, форсировать придется. А что такое форсировать? Это значит нагрузки определенные. Это значит, не исключены какие-то повреждения, ну, не дай бог, но тем не менее. И вот это, конечно, накладывает определенный свой отпечаток. И вот это, мне кажется, очень важный момент. Еще раз повторюсь, насколько... Соответственно, «Зенит» отнесется к Лиге Европы. И нужно ли клубу а, в этом турнире побеждать? Потому что других целей, как мне кажется, ну, там, ставить смысла нет. Ну, хорошо, выходить в финал. Угу. так
0: а, По крайней мере, ну, как минимум одна цель есть — обогнать «Спартак» в Лиге Европы. Потому что «Спартак» уже зашел в 1-8 финал да. Лиги Европы, а мы все еще в 1-16. Ну, как-то... Ну,
1: да, да, да. Тем, тем более, что а, «Бетис», понимаете, так звучит, вроде, ну, что там команда из «Севильи» Не особо там на слуху, но они в этом году именно на ходу, они сейчас в Испании идут третьими, третьими, понимаете, это и довольно серьезный испанский чемпионат.
0: Да, и второе место по итогам группового этапа в Лиге Европы, в группе у них там да. Байер и Селтик, Байеру они уступили, Селтик обошли в турнирной таблице.
1: Да, плюс сама Лига Европы, она стала немножко поплотнее. Не скажу, что качественно лучше стал турнир по командам, но именно поплотнее, потому что вот всякий шлак оттуда повыметали в Лигу конференты. И поэтому, конечно, поровнее, поплотнее турнир стал. Так что, ну вот, давайте так, да, наш любимую перекличку. Дим, какую задачу Зенит может ставить себе в Лиге Европы, спрашиваю я у тебя. Победа? Вот.
0: Нет, выход вот. финал.
1: Ну, да, мы уже побеждали. Не, на самом деле это одно и то же, потому что в финале может быть тоже только одна задача. Поэтому можно вполне спокойно говорить выход в финал, потому что финал это вообще отдельный турнир в любом турнире. Вот. А теперь задай себе второй вопрос. А ты сто процентов уверен, что Зенит будет в финале?
0: Вообще, на 99% уверен, что не будет в
1: финале. Вот, вот видишь, а вот видишь, вот видишь, какой ты пессимист. То есть, ты классический руководитель а, большого российского клуба. Назовем это так. Ты вот туда хочешь. Но ты в это не веришь. Подожди секундочку, Сережа, ты хочешь сказать, что что-то изменится от того, что руководители больших команд поверят? По-моему, веры недостаточно, нет? А, ну... Я считаю, что самое главное в расставлении приоритетов. Вот когда приоритеты будут расставляться именно с позиции, не то чтобы там мы в российском чемпионате все сделаем, всех задаем и все решим, а когда это будет именно такой импортный продукт, продукт на импорт. Вот когда мы об этом заговорим и самое главное начнем что-то делать, есть конкретные шаги, вот тогда и приоритетность поменяется. Ну а пока еще раз повторюсь, там во второй части чемпионата России прогулка для «Зенита». Ну И, и вернемся к августовскому нашему любимому разговору. Помешать выиграть «Зениту» чемпионат России в очередной раз может только сам «Зенит». Ну или прибытие инопланетян. Ровно на крест... стадион на Крестов. центр поля. На, на...
0: Слушай, натурализация какого-нибудь Лестера на полная. Натурализация <связывая> на клуба из английской премьер-лиги. <связывая> да, да, <связывая>
1: да, да,
0: да скажи мне, пожалуйста, у меня какой-то вопрос вертелся на языке. Я думал,
1: ты про русских хакеров хотел спросить, которые сегодня поломали жеребьевку Лиги Чемпионов, которую пришлось пережеребить. Это <с good-bye> шуток на эту тему.
0: Это они взломали мозг Андрея Рушавина, да?
1: Даршай не причем. Он вытаскивал те шары, которые ему давали. Просто компьютерная программа засбоила. А кто у нас за компьютерные программы все в мире отвечает?
0: Правильно, да, понятно. Русские хакеры.
1: Да, да, да. Ну ты что, других тут
0: Да, естественно. Каждую зиму, каждое лето, собственно, мы задаемся вопросом, а чего команде не хватает? Ну вот для того, чтобы заиграть так, чтобы вся Европа ахнула, трансферное окно открывается.
1: Но если да, трансферное окно. Если я дам правильный ответ, то, в принципе, у меня возникает вопрос: а почему я не руковожу большим футбольным клубом? Поэтому я не могу дать правильный ответ: У нас Дима давно такой вопрос относительно тебя. Спасибо, это приятно, искренне. Мне кажется, что в первую очередь я вот читаю, когда всевозможные комментарии перед жеребевкой, и вот начинается: Ну, соперник не самый слабый, ну вот мы Какие цели мне кажется мне кажется что не хватает но ну, такого правильного максимализма не того максимализма который заставляет э, футбол превращаться вот в это идите и бейтесь вместо того что идите играйте». не этого максимализма а того максимализма который заряжает игроков футболистов то есть на то чтобы там э, ну я имею в виду в европе не играть так как в россии то есть это такое знаете э, тотальное раздвоение личности получается. Но, к сожалению, в нынешних реалиях оно действительно необходимо. То есть нужно уметь перестраивать мозги на Еврокубке. Что касается усиления. Я, кстати, думаю, что усиление будет. Я уверен, что оно будет центральную ось. И я думаю, что в линию защиты, потому что ну, будут искать какую-то замену Ракитскому. Хотя, честно говоря, для меня непонятно. Ярослав мог бы в «Зените» еще несколько сезонов играть, он явно картины не порт. Но я думаю, что вот центр и оборона по игроку, скорее всего, «Зенит» возьмет. Потому что по принципу «Бабки не проблема», все-таки я думаю, что желание будет выиграть и там, и там, и еще желать ничего чего-нибудь. Mm-hmm. Желать.
0: — Нападение Удзюба, например, контракт заканчивается э, вместе с чемпионатом. Значит, Азмуна, ну, это зимой... — продадут. — Да, это зимой его продадут. Да, зимой его продадут. Вот. Э, с Динамо вчера мы играли без нападающих, только полузащитниками на острие. Э, ну, то есть, у нас, что, у нас некому забивать.
1: Ну, кстати говоря, вот вы будет смеяться, а Бетис, например, с которым в зениту играет, тоже часто играет без нападающих. Это такая, нет, ну там, конечно, есть атакующие игроки, но они не чистые нападающие, так случается. А нападающих, ну, теоретически, конечно, возможно. Я думаю, что все-таки форварды это история туда, на лето. Я думаю, что э, немножко дальнее, потому что ну, я вот сейчас на рынке так не вижу. Нет, можно, конечно, кого-то потрясти э, в России, да, там того же Агаларова, например, у взять и забрать. Лучше бомбардир, непонятно, что он там в Уфе делает, почему до сих пор не в Зените. То есть, если по этому принципу беру все, что хочу, э, за, за ценой не постоим, то, конечно, в российском чемпионате можно найти кого-нибудь и такого... Ну, как бы полулавочника, да, назовем так, полуосновного игрока. Но я думаю все-таки, что вот большая покупка туда, то есть небольшая покупка может быть, ну, до 5 миллионов евро. Это же маленькая покупка, правильно? 20 ну, секунд 20, осталось. 5, да, 5 миллионов маленькая. Это может быть сейчас. А вот летом уже может так э, по-крупному бабахнуть там, какой-нибудь хороший трансфер. Опять же, там и Еврокубки снова недалеко. После лета же что наступает? Осень.
0: Лига чемпионов. Ладно, Сергей Скалов был у нас на связи, наш спортивный обозреватель, ведущий программы «Без прокатов». Хорошего
1: вечера, друзья. Спасибо,
0: Сережа. Пока-пока. Темы дня.